0: Directamente desde Brooklyn eh, viajó en business con la plata del pueblo argentino, con la plata de un geriátrico que iban a hacer en Villa Luzuriaga. Eh, bueno, lamentablemente le tuvimos que decir a los viejitos que se cancelaba la obra porque Sebas Chávez quería ir a Brooklyn a escuchar jazz. Eh, pero bueno, al menos vamos a tener una excelente columna de jazz eh, a continuación. ¿Cómo andas, querido amigo?
1: Hola, amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, vine por mis 800.000.
0: Eh, si pasa a cobrar, es, por, eh, favor. Por, <risas> por ventanilla Dale. después. Porque es por vez, no es por mes. ¿sí? Claro. Ah, Cada vez que venís. Sí, si venís es cuatro veces son 24. Buenísimo. O 32, no sé. Genial. Eh, Sei, ¿sí? ¿qué suena?
1: Lo que está sonando es eh, John Coltrane. El tema se llama Blue Train. Eh, no vamos a hablar hoy de... De Coltrane porque estamos un poquito antes Pero estoy cumpliendo mi sueño de tener una sección que tenga esta cortina Que me parece re cool y La verdad que lo hacer, ves ¿sí? Para ser eh, un viejo lesbiano más básicamente. <risa> eh, La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre jazz Vos no bueno, estabas porque estabas haciendo campaña por ahí eh, Habíamos repasado los inicios El eh, jazz que les, eh, nace en New Orleans, fines del siglo XIX, lo resumimos un poco. Es una mezcla de un montón de músicas, desde eh, blues, eh, gospel, ritmos afroamericanos y eh, las marching bands, ¿Viste? las bandas que, las, que de funer- las de los funerales. Las de los funerales, O sea, eso exactamente. es anterior al jazz. Claro. Eh, todos esos músicos empiezan a hacer, como toda esta cuestión ahí en New Orleans, como una suerte de mezcla de cosas, nace esto que se llama jazz y se empieza a expandir... Eh, cuando empiezan a crecer lo que se llaman las Big Bands. Bien. Eh, habíamos terminado ahí, hemos terminado en Duke Ellington. Duke Ellington es como el rey de las Big Bands y como el héroe máximo del jazz. Eh, y esta ¿El héroe
0: co- máximo del jazz así? En términos... El ¿Elvis Presley del jazz?
1: Eh, a ver, uno debería decir que es Smile Davis, pero en cuanto a como el padre del jazz... ok. Eh, Está considerado el compositor más grande de la historia de Estados Unidos. O sea, ni siquiera ningún blanco que haya hecho música clásica en Estados Unidos es más grande que que este señor Duke Ellington. Pianista, ¿verdad? Pianista y tenía sus Big Bands. Eh, Él es como, bueno, esto, ¿no? Un poco eh, era la Big Band. Se empieza a transformar todo esto como medio en un negocio. O sea, hay gente que empieza a invertir en Big Bands. Eh, sobre todo también porque coincide con la época de La Ley Seca. Si ustedes ven películas de La Ley Seca, que es del 20 al 33, eh, eh, historias que pasan durante La Ley Seca y van a ver estos lugares, los famosos Speakeasy, que eran esos bla- bares clandestinos. Siempre hay big bands de jazz tocando. Sí. Es como la banda de sonido de esa época.
0: Es un mundo que al menos visto desde la cinematografía parece muy atractivo. ¿no? Como... Sí. Una noche ahí clandestina, eh, jazz, eh,
1: alcohol prohibido, Total. Eh, morfina
0: capaz, Sí, ¿no?
1: probablemente haya Ay. sido mucho más turbio y claro. mucho más hostil de lo que te lo muestra Hollywood. Claro. Pero sí, eh, uno lo ve y dice, che, ¿no? un, sí, sí. está una, es una de esas épocas a las que yo viajaría si pudiese viajar tal en el cual, tiempo. Eh,
0: un tal par cual. de noches.
1: Sí, sí, un par de noches a ir a un bar clandestino en Kansas y que tu vida corra eh, peligro. <risa> <Sí>. <risa> 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 Qué gana de que
0: saliera una noche que tuviera vida corra peligro en Kansas, <risa> en 1933. <risa> claro. Contra
1: Remedamil esto. A ver, de Lorean me hago un sí. viaje en el tiempo re. encima. Este, bueno, lo que empiezan a, a, a florecer son estas, las Big Bands. Y algo muy importante es las que se llaman las Territory Bands. Las bandas de territorio, que son más chicas que las Big Bands. Las, band, las Big Bands tenían tipo 20, 30 integrantes. Empiezan a generarse bandas más chicas para ir a otros lugares porque además empieza a a haber todo el colapso de la crisis económica eh, y se forman bandas de 8 a 12 integrantes más o menos eh, que tocan mucho por el interior de Estados Unidos eh, y empiezan a tocar jazz pero también mezclado con blues, no eran como puristas. Siempre el jazz hay que entenderlo como una mezcla de cosas. El jazz siempre está en contacto con otras músicas y por supuesto uno hace una división cronológica, pero son etapas que se solapan todo el tiempo. O sea, las big bands van a existir hasta el 60, 70. Eh, acá el, después lo que hacemos es ver qué es lo que está de moda en ese momento, qué es lo que marca el rumbo de las cosas.
0: Un poco eh, inventan la lógica banda de cumbia que toca en muchos lados Exactamente, en un fin de semana. ¿no? Total.
1: Tocaban. Eh, solían tocar tal vez un show por noche, pero todos los días. Ya claro. o sea, de lunes a lunes. Uf. Eh, lo que eso, eso que les daba muchísimo ejercicio y también se terminaban aburriendo de tocar siempre lo mismo, entonces empiezan a innovar. Y lo que antes era súper estructurado y por ahí no tan desarrollado le empiezan a como, bueno, vamos a joder un poco con la armonía, pues ya estamos aburridos de tocarlo, vamos a cambiarle un poco el ritmo, vamos a tener un momento para improvisar, que también eso está muy ayudado con que eran formaciones más chicas. Si vos tenés una formación de 30 músicos y más o menos encarrilarlos a topo, va a ser un quilombo si se pueden improvisar o a hacer lo que se les Eso,
0: el, las obras de jazz o los estándares jazz, por lo general tienen unas sí. cuantas vueltas de improvisación. Exactamente. ¿Eso es fundacional del jazz o eso aparece ahora? No, cuando vos decimos, eso el eso, se eso se
1: aparece después, digamos. Okay. Lo, lo, lo fundacional el profesional del jazz para mí es el swing okay. digamos, no Obviamente que después hay Esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de música De la música clásica de que era? Que uno dice, bueno, música es ritmo más eh, Melodía, más armonía Y viene un tipo como John Cage y te pone 4 minutos 33 segundos de puro silencio Y eso es música, bueno El jazz es lo mismo, o sea, puede que haya un jazz Que no tiene swing mm. Y puede haber un jazz que no tenga improvisación Ahora, si no tiene ninguna de las dos cosas Es como, bueno, ya es más problemático Llamarlo jazz, bien, por así decirlo bien eh, entonces empiezan a surgir estas territory bands eh, y empiezan a surgir un montón de músicos que se destacan en todo Estados Unidos. Yo Hoy nombrábamos Kansas, como para hacer chistes, pero en Kansas, por ejemplo, nace Charlie Parker. Eh, vamos a llegar a fines de los 40, mediados de los 40, y se empieza a desarrollar un estilo de música. Ah, primero vamos a escuchar un poquito a Count Basie, perdón, eh, como para... Dar por cerrada la época de las Big Bands, Count Basie tenía también una Big Band que se convirtió en totalmente histórica eh, y que sigue existiendo. O sea, Count Basie muere, pero eso queda como una institución. Es la Big Band de Count Basie. Perfecto. Y para tocar ahí tenés que ser muy genio. Uh-huh. Eh, de hecho, ha venido a tocar acá, ha tocado en el Grand Rex y, y es como una experiencia, es como una institución. ¿Esto es? Es esto.
0: Sebi, tengo una pregunta que sí. puede ser un penal, ¿eh? El acceso a los instrumentos. Digo, ¿por sí. qué un pibe que nacía en Kansas, como Charlie Parker, tenía acceso a un saxo?
1: Porque había mucho usado dando vuelta, mm-hmm. mucha cosa hecha mierda. Eh, de hecho, hay historias de gente que se inventaba el instrumento, pero si inventaba el instrumento, tipo, en, estamos hablando por ahí más antes, ¿no? Más en los 20, en los 10, de gente que agarraba un embudo mm-hmm. de plástico, le ponía una manguera y eso era una trompeta, una corneta. Increíble. Eh, ah. De hecho, la famosa tabla de lavar la ropa... Sí, que
0: hoy se usa todavía. Que hoy se
1: usa y mm. se puso de moda. Creo que lo puso de moda Ed Sheeran en un tema, no sé qué. Y se, empezó a, se empezaron a fabricar como instrumento. Bueno, eso era de esa época también. Eh, y después lo que pasaba era esto. Que, bueno, parecía un tío que te regalaba una. O que tenía una de hace mil años y más o menos la arreglabas y no sé qué. Pero... También hay que entender eso, que no era música que sonaba increíble y súper impoluta y demás. Claro, o sea, claro, era, claro. Eh, era música que sí, estaba tocada como se podía. Salvaje. Eh, hay muchas historias de músicos como Charlie Parker, por ejemplo, que es, eh, es, se vuelve muy adicto y se vuelve un lumpen total. Eh, que no tenía instrumento y que pedía instrumentos prestados para tocar. ¿Charlie Parker no tenía saxo? En una época no tenía. Wow. Y pedía saxo prestado y lo terminaba en, eh, tocaba y se iba de ahí, lo empeñaba y compraba heroína con ah. eso. Entonces eh, terminaba Uf. siendo bastante odiado. ¿Charlie porque... Parker me debe un saxofón? Sí, era, eh, <risa> <risa> era muy, muy así la cuestión. Eh, Charlie Parker además fue extremo, extremo, problemas mentales, digamos eh, problemas con la salud mental y demás. Eh, pero bueno, es uno de los padres De lo que se llama el bebop sí, El bebop es lo que marca La ruptura con la edad dorada De las Big Bands y del swing digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que habíamos hablado Que de a poco las formaciones más chicas Empiezan como a innovar en cosas Bueno, el bebop Manda toda la mierda digamos. o sea Nos olvidamos del swing, nos olvidamos de la batería Que va derecho, se vuelve como mucho más etéreo Muchísima más improvisación Y el baile deja de ser prioridad es un poco lo de Piazzolla, ¿no? Viste que los, los tanqueros uh-huh. dicen eh, Piazzolla se olvidó del bailarín. Bueno, estos yaceros más o menos eso. Estamos hablando de los 50. Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk son como los padres eh, de, del, del bebop. Ahí ya también una cosa más deforme, ¿no? Como, muy deforme. Eh, el músico recontravirtuoso tocando uh-huh. claro. a una velocidad increíble y todo improvisado. Y empieza a ser una suerte de desafío medio técnico eh, quién era capaz de improvisar más rápido con armonías cada vez más raras. Me interesa eh,
0: el acceso sí. a la grabación.
1: ¿Era fácil grabarte? No, no era fácil grabarte. Empiezan a surgir también como negocio como inversión los sellos musicales. El sello Blue Note, por ejemplo, es como el sello de jazz y existe desde esa época. Sellos como Impulse y demás, y lo que empiezan a hacer es, son totalmente, eh, los músicos son totalmente explotados. Ok. Mal. Eh, vamos a contar una historia de Miles Davis, me voy un poquito de guión. Sí, tranquilo. Pues, lo que está sonando ahora es eh, lo que está considerado uno de los temas fundacionales del bebop, que está compuesto por Thelonious Monk y eh, está tocado por Dizzy Gillespie. Eh, Dizzy Gillespie, trompetista. Thelonious Monk, pianista, y eh, Charlie Parker, saxofonista. De hecho, entre ellos tocaron juntos y tenían como una conexión. Todo esto explota en Nueva York. A partir de acá, de New Orleans, el centro pasa a ser Nueva York. O sea, es como Dios, está, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, Dios es argentino, pero atiende en Nueva York. Porque una de las Me cuestiones... Me que sea argentino. Sí, sigue argentino. Es sigue argentino. argentino. sigue siendo
0: argentino. Es argentino. 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 Sigue siendo argentino.
1: Sigue siendo argentino. No es yankee. Dios. Pero bueno, a veces... Se da un lujo y atiende en Nueva York. Eh, ¿Qué iba a decir? El tema de los estudios de grabación es uno de los motivos por los cuales la gente se muda a Nueva York. Porque ahí había muchos y empieza a proliferar. Este tema se llama eh, el tema de la calle 52. La calle 52 es histórica para el jazz porque empiezan, a, eh, es como que en una cuadra o en dos cuadras hay tipo ocho bares o ocho clubes de jazz en esa época. En donde tocaban estos todos los días y ahí sí empiezan a tocar seis veces por semana hasta tres veces por noche oh. o sea, los shows eran de una hora descansaban y volvían a tocar y volvían a tocar
0: ¿Ganaban guita? ¿Tenía guita Charlie Parker?
1: No, porque eh, los explotaban y porque se la patinaban okay. mm. o sea, era gente que vivía el, el, la heroína es como la droga de moda uh-huh. la mayoría de los músicos adictos eh, y después, eh, gente de mala vida. O sea, gente que andaba con chumbo, gente que eh, consumía eh, prostitutas o regenteaba. Mm. Prostitutas, Charles Mingus, eh, uno de los grandes contrabajistas y uno de los personajes más espectaculares de la historia del jazz. Eh, tipo, to- te tocaba una canción espectacular y, te- y al rato estaba regenteando prostitutas y al rato estaba con un rifle pegándole tiro al techo a la casa. Ah, una, m- eh, gente no. pesada de verdad. Shanky buena 101. buena sí,
0: literatura sí. para... Eh, Ver un poco este mundo es, eh, bueno, textos de la generación beat, ¿no? Total. Ya, que, eh, que, ya Kerouac y Kerovac demás eran eh,
1: amantes de esta música. Sí. Iban a verlos tocar porque les parecía una cosa totalmente increíble. De hecho, eh,
0: Kerouac tiene una especie de disco que se llama American Haikus, en donde es él hablando con un saxo. O sea, él es un, un haiku de Kerouac, contesta una frase de saxo. Eh, ¿Sabes quién toca el saxo? No sé quién toca el saxo, pero él fanático de Charlie Parker. Y y gran parte de la poesía beatnik eh, era imitando la eh, mecánica o las métricas del bebop. Sí, sí, total.
1: Eh, El el jazz, cuando explota el bebop, se transforma como en el gran arte del momento. Eh, Y era muy admirado por eh, un montón de gente, pero... Volviendo al tema de la plata y demás, los dueños de los clubes explotadores, los dueños de los sellos explotadores, eh, les pagaban muy poca guita. Mm. Eh, y bueno, y estos chicos se la patinaban. Eh, entonces la mayoría de ellos, sobre todo en esa época, terminan muy, muy complicados de plata. Eh, estaba diciendo algo antes. Ibas no a
0: contar no una anécdota de Miles Davis, bueno, yéndote Maile, de guión en un sí, momento. Miles
1: Davis eh, tenía contrato con un sello que llamaba Impulse. Eh, y el sello les pedía que se paguen la sala de ensayo o sea, ellos tenían que hacerse cargo pagar las horas de estudio digamos. o sea, les pagaban dos mangos y además de esa plata ir a pagarse el estudio lo cual es una estupidez que no sucede más porque es ridículo que vos firmás sello firmás contrato con un sello discográfico y el sello discográfico te dice dale, sí, hermoso grabamos por vos podés grabar por cantidad de años o por cantidad de discos no? entonces Miles Davis grabó por, no sé 10 discos y, bueno, tenía que eh, grabar eh, Pagarse las, las horas de ensayo Entonces, ¿qué hace Miles Davis? Le quedaban cinco discos por grabar O cuatro discos por grabar Y eh, se quería ir a la mierda Para irse a otro sello Que lo estaban buscando Porque ya era un tipo bastante de moda eh, mal Davis iba a hacer mucha guita eh, Entonces le dice a sus músicos Bueno, vamos a hacer lo siguiente Cinco discos son más o menos Cinco días de grabación porque estos son primeras tomas. Las grabaciones, esto es entramos, tocamos. Si alguien se equivoca en el medio, tenemos que volver a grabar. Eh, de hecho, hay muchas reediciones de, de todos estos discos en los que te muestran todas las tomas que hicieron. Están buenísimas, porque hasta se cuela, eh, se cuela la voz del productor diciendo, bueno, vamos de nuevo. <risa> o Miles Davis diciendo, uy, acá la pifió tal, eh, necesito tal cosa. Son espectaculares. Buenísimo. Wow. Bueno, cuestión que Miles Davis agarra y les dice, los cinco discos los grabamos en un día. Tipo, entramos, primera toma de todo Así que hay que estar, no sé qué Vamos a tocar temas que ya sabemos Y entonces graban los cinco discos Y bueno, ¿y cómo les ponemos? Bueno Poner un disco de que ya lo habían grabado y dice, bueno, este suena como que está bueno para cocinar. Bueno, Cooking with Mile Davis. Y este está bueno para relajarse. Bueno, Relaxing with Mile Davis.
0: Así empezaron las listas de Spotify. Este, exactamente.
1: Este hay uno que es espectacular. Hay uno que se llama Este para trabajar, Working with Mile Davis. Y hay uno que se llama Steaming with Mile Davis. Steaming es Steam es vapor. ¿Vapeando? Sí, vaporeando o vaporizándose con Miles Davis. Andás a ver que ya estarían totalmente en el ojete. eh, Y le pusieron así. Eh, Pero bueno, eh, de esta etapa, Miles Davis llega y conoce y toca con todos estos. Miles Davis nace en St. Louis y se va a... Era un medio cheto, Miles Davis. Ah, Hijo de un dentista negro. En esa Mm. época, como clase media acomodada se va a estudiar, supuestamente, a Nueva York, a Juilliard, pero el chabón decía, no, yo no quiero estudiar. O sea, yo vengo, en realidad, a conocer a D.C. Gillespie. Y lo Echando gente
0: con Miles Davis. Echando, sí, también. ¡Ah!
1: Firing with... ¡Ay, no! La puta madre. No den idea, chicos, porque después va a empezar a sonar Miles Davis acá y se va a ver pánico. Eh, Perdón, ¿se va a a estudiar? Se va a estudiar supuestamente a Juilliard, Que es como el conservatorio eh, de de Nueva York Eh, Pero en realidad lo que quería era conocer a estos dementes Y conoce Mm. a Charlie Parker Hay una anécdota muy divertida contada por él La autobiografía de Miles Davis es espectacular Eh, Cuenta que una de las primeras noches que conoce a Charlie Parker eh, Charlie Parker le dice, bueno, vamos Y se sube en un taxi Y Charlie Parker está comiendo pollo con la mano Mientras una prostituta le practicaba sexo oral. Y Miles Davis, chiquito, o sea, chico de edad, y como medio pajuerano y medio chetito, mirando, sacando la cabeza por la ventanilla para no ver lo que estaba sucediendo y no escuchar nada. (ríe) ternura. Eh, Sí, espectacular. Eh, Bueno, cuestión que Miles Davis eh, había crecido eh, admirando a todos estos músicos, pero era un tipo... Eh, podemos ir pasando las músicas, ¿eh? Eh, Monk y, y demás. Es. Eh, Miles Davis, si quieren, dejémoslo para terminar, que ya deberíamos ir terminando, supongo. Tranquilo, vos tranquilo. Eh, bueno, de todos estos, el que yo recomiendo escuchar de los tres, el que más fácil de escuchar es Monk. Bien. Thelonious Monk. Un personaje espectacular. Dicen que en los últimos cinco años de su vida no habló. <risa> no dijo una palabra
0: Buenísimo Para, para te, apuntar
1: a eso Elonio ¿no? Monk sí, es, eh, sí, es el personaje querible Totalmente querible ¿Por qué no ¿Por hablaba? Eso? ¿Qué eso? ¿Qué le pintó? Después, después eh, Se hay teorías post-mortem de él, de que en realidad tenía algún problema de... Neurológico, como que estaba un poco loco el chabón. No, pasa nada. Eh, pero no el quizás una
0: demencia senil o algo así que te afecta la capacidad. No, pasa que
1: siempre fue medio raro el ah, chabón. Hay, hay entrevistas a él que son espectaculares, porque está el entrevistador sabiendo que, que este chabón, que Telonium Monk, no te habla, y entonces es tipo... Haciendo la pregunta y ya todos medio riéndose y medio que eh, Monk riéndose y contestando sí, sonrisa. Y el otro tipo, otra pregunta. ¿Seguía tocando en esa época? Sí, ya no grababa tanto, eh, pero tocaba. Él se termina muriendo en la casa de una baronesa que era como medio mecenas de todos estos músicos Mm. y le habían puesto un piano y mm, iban los amigos a visitarlos a, a tocar. Yo llegué a entrevistar a un amigo de él. Mirá. A un pianista de Detroit que iba a visitarlo.
0: Mira, dicen aquí, se dice que era autista, Monk. Exacto. Eh, discaso solo Monk, eh, dicen por aquí. Un PJ tremendo. <risa> eh, 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 era una constante persecuta, dicen por aquí. Sí,
1: eh, total. Eh, ma, eh, a a Telonium Mung lo persiguieron muchas veces. Tuvo mucho tiempo prohibido. Eh, lo que hacían era quitarte la licencia para tocar en vivo. Mirá. Vos tenías que tener una licencia porque eras empleado de un club en donde se vendía alcohol. Ah. Entonces vos tenías que estar registrado como músico. Había sindicato. ¿verdad?
0: ¿Y qué involucraba esa licencia? Tenías que. De, ¿Sabes? ¿o?
1: No, como que era, ibas si y la tramitabas. Claro. Ah, okay. Era una cosa así. Okay. Capaz que algún chabón de un club tenía que testificar. No sé, era. o te la gestionaba. No me acuerdo muy bien cómo. Es era.
0: una obviedad lo que voy a decir, pero convengamos que andaban enfierrados porque muchos blancos los perseguían. No, ah, obviamente, ¿Y? no es
1: que eran. sí, por supuesto. Y, eh, la, la persecución y el conflicto blancos-negros era total. Eh, De hecho hay toda una teoría De que en realidad la policía Deja pasar el tema de la heroína Y no persigue a muchos de los negros Que consumen heroína Porque los mantenía atontados Y como que preferían ir por la calle Viendo cómo se morían eh, los adictos a la heroína Y la
0: última La intro de Cowboy Bebop Es el verdadero Eres Arte Dicen por aquí
1: (risa) Eres Arte Tienen aquí una pregunta Bill Evans ¿Dónde entra? ¿Entre las Big bands o el Bebop? No, Bill Evans entra en el vivo, un pianista blanco. Que hay una historia que es espectacular, que es la que hablábamos la otra vez. De que Bill Evans tocó en la fiesta de la flor de San Nicolás. Sí, estaban. Bill Evans y la Sole. En los 70 <risa> estaban tipo. Eh, los nocheros toca, toca acá en Buenos Aires. Todo el mundo que asiste sabe quién es Bill Evans. Pero además lo contratan y lo llevan a San Nicolás y nadie sabía quién estaba tocando. Y estaba tocando uno de los mejores pianistas de la historia del jazz. Increíble. Eh, él graba el gran disco de Miles Davis que se llama Kind of Blue. Que es, el, es, es como. Es, es como. El disco. Si, alguien quiere, si ustedes quieren quedar bien y no saben un choto y no les interesa el jazz, ustedes digan: Qué discaso, Kind of Blue. Qué discazo sí. Kind of Blue. Sí, y sí. Es está. como el, es el sí, álbum está. blanco del Sí, exacto. Ahí va, eh, Sí, y que la verdad que es un discazo. Es un discazo, sí. es un discazo. <risa> <risa> eh. Pero es bueno, lo que, lo que introduce... Esto que estamos escuchando... ¿Cuál es, es tu disco eh, favorito el, de ellas,
0: Maru? Kind of Blue. Ah, mío también.
1: No, no, falla, no falla. No falla. <risa> sí, yo también. Ay, amiga. <risa> lo estoy escuchando hasta recién. <risa> eh, esto que está sonando, estoy casi seguro que es eh, Terry Newman por la forma en la que está tocando. Eh, es un pianista que suena como muy eh, anguloso. Eh, era muy poco entendido en su momento... Eh, de hecho, a él le costó mucho eh, conseguir lugares para tocar y conseguir eh, eh, sellos para, para grabar. Eh, a, a, yo no entiendo por qué era tan percibido, porque para mí es el más fácil de escuchar de todos, porque es muy rítmico y es casi matemático. O sea, vos escuchás a Thelonious Monk y medio que ya sabes a dónde va a ir la cosa, porque hay como un patrón rítmico uh-huh. eh, mucho más fácil de seguir y de anticipar que cuando escuchás a Charlie Parker. Charlie Parker toca rapidísimo... Largo, eh, no sabes hacia dónde va y es tipo. Y tipo, muy extremo en todo. Eh, a mí me parece mucho más difícil. Pero bueno, en su momento, Charlie Parker era eh, Dios total. Uh-huh. Eh, a Charlie Parker, si no me equivoco, le hicieron una lobotomía. Si no me equivoco, no, fue a él. Eh, sí, porque eh, Charlie Parker estaba totalmente loco eh, y prendió fuego a una habitación de un hotel y se sentó al lado de la cama a fumarse un pucho mientras se prendía fuego. Eh, por, y, mucho han, han, por, por mucho
0: menos mucho más c- perdón han dejado gente libre sin hacerle nada. No, no
1: totalmente. Nada. Obviamente porque era negro. Sí, o sí. sea, no van a experimentar con la cabeza de un blanco. No. Eh, y se dice que ahí básicamente le cagaron la, eh, la vida para siempre. Pero bueno, cuestión que en el, se, se empieza a formar como toda esta cuestión de tocar rápido, tocar rápido, ser súper virtuosos. Eh, empiezan a florecer un montón de bandas. Las formaciones ahí se empiezan a achicar. Hay mucho quinteto, trío, cuarteto, sexteto. Eh, y Miles Davis entra ahí en escena, pero a Miles Davis le costaba mucho tocar rápido. No era un virtuoso. Eh, no era un virtuoso. Eh, entonces, como que le costaba un poco y muchas veces lo contrataba, por ejemplo, Charlie Parker. Eh, para hacer una suerte de contrapunto. O sea, tocaba este chabón, bueno, medio tranquilito, bla, no sé qué, y Charlie Parker al lado era manejaba una Fórmula 1, más o menos. Eh, pero bueno, como que no estaba establecido qué carajo iba a pasar con Miles Davis hasta que se supone o se considera que en 1955, en un festival, eh, el tipo empieza a tocar. En los festivales era donde todos pelaban. Y el chabón entra a tocar una balada de Telonius Monk que se llama Round Midnight y empieza a tocar súper lento y todos pensaron que lo iban a putear y la gente quedó encantada porque el chabón tenía una claridad en el sonido y como que le daba otro mood totalmente distinto empieza a ser como muy melancólico el jazz ahí eh, y se está considerado como que en el 55 nace lo que llama el cool jazz y que un poco cambia también ahí eh, la historia de la historia del jazz. Eh, si quieren, escuchamos eh, Round Midnight por Mike eh, Davis. Es esto, el pianista Estelonius Monk.
0: ¿Cuánto dura esto? ¿6? ¿Quieren escuchar eh, esto entero? Dale, muy bien. La columna de Sebas Chávez, amigos. Segunda entrega sobre jazz. Espectacular columna eh, en el día de hoy. Y en serio lo digo, no sé cuántos programas de radio hay en la frecuencia que tengan 25 minutos para hablar de jazz un viernes a la tarde, ¿eh? con esta profundidad. No sé ¿eh? cuántos hay, así que disfrútenlos mientras existan. Escuchamos Miles Davis en este viernes 24 de noviembre a las 5 de la tarde, un respiro en el dial